0: Aber vor allem ein Zuhause, der Ort, an dem wir leben und arbeiten, an dem unsere Familie ist, wir unsere Liebe finden, unsere Kinder aufwachsen, wir uns eine Zukunft bauen. Ein Ort, der uns Sicherheit gibt, Vertrauen und Hoffnung. Wir kämpfen darum, dass Berlin dieses Zuhause bleibt. Wir wollen ein Berlin, das bezahlbar ist, das Mieterinnenschutz in den Mittelpunkt stellt und nicht den Profit. Das nicht davor zurückschreckt, den Weg der Vergesellschaftung zu gehen. Ein Berlin, das funktioniert. Schnell, zukunftsorientiert und sozial gerecht. Ein Berlin, das investiert. Schulen, Infrastruktur, Stadtgesellschaft. All das muss uns etwas wert sein. Ein lebendiges Berlin. Ein Zuhause für 3,7 Millionen Menschen. Das Spaß macht. Das laut sein darf. Und manchmal eben doch ganz leise ist. Damit Berlin dein Zuhause bleibt, am 26. September, Die Linke.
1: Okay, da sind wir wieder nach der Sommerpause und fangen direkt an mit dem Wahlkampfwerbespot der Linkspartei Berlin. Konntest du das jetzt eigentlich hören oder?
0: Ich konnte es nicht hören, aber ihr vielleicht. Und wenn nicht, dann habt ihr es zumindest gesehen und äh, habt noch meine Motivation, bei YouTube reinzuklicken und euch auch anzuhören.
1: Genau, so. Also, Werbeblog sind wir damit schon mal durch. Ähm, und ansonsten habt ihr ja jetzt ein paar Monate auf uns verzichten, nee, doch, zwei Monate fast, auf uns verzichten müssen. Insofern, falls ihr es vergessen habt, wie immer, in der Woche, nach der Plenarwoche, gibt es mit uns die Sprechstunde wo der Sepp und ich über die vergangene Plenarsitzung reden und über das, was sonst so passiert ist. Wir werden jetzt nicht die ganzen zwei Monate rekapitulieren, aber zumindest die letzten zwei, drei Wochen, weil da ist ja auch einiges passiert und, äh, ich habe immer gescherzt, wir, da ja in, im aktuell in diesem Wahlkampf Inhalte keine Rolle spielen, stecke ich Sepp für irgendeine Fotoaktion in ein Tütü und suche ihn meinem Hundewelpen. Das hat er ein bisschen zu ernst genommen und zumindest den zweiten Teil hat er irgendwie aufgegriffen. Allerdings auch schon vor zwei Jahren, insofern hat er das vielleicht antizipiert. Was meine ich?
0: Weil wir so cool sind, versuchen wir natürlich einerseits auf das Niveau der anderen im Wahlkampf herabzusteigen. Und da haben wir uns gedacht, wir sprechen heute im Podcast mit euch vor allen Dingen über Tiere. Aber weil wir halt eben doch nicht anders können, haben wir es auch mit Inhalten verknüpft. Also worum geht's? Fangen wir an mit dem ersten Thema. Hundesteuer. Ihr wisst, dass es ähm, die Hundesteuer gibt. Das ist eine Aufwandsteuer. Die gibt es übrigens in allen Bundesländern, logischerweise. Die steht auch direkt ähm, den äh, Ländern zu. Und äh, was gibt es noch so für Aufwandsteuern? Pferdesteuer, Automa Spielautomatensteuer. Die Kfz-Steuer ist auch eine Aufwandsteuer. Und eben auch die Hundesteuer. Ja, und ich habe schon vor zwei Jahren mit einer coolen Idee innerhalb der Koalition dafür geworben, zu sagen, hey, lass uns doch mal das Hundesteuergesetz ändern in Berlin. Mit welchem Ziel? Mit dem Ziel, alle Transferleistungsempfänger für einen Hund von der Hundesteuer zu befreien. Das war der, der Plan. Daraus ist ein bisschen mehr geworden. Ähm, auch ursprünglicher Gedanke von mir war, lass uns auch noch mal ein bisschen was für den Tierschutz tun, und lass uns die Hundesteuerbefreiung für einen Hund, den man aus dem Tierheim holt, verlängern. Im Moment sind es nämlich nur ein Jahr Hundesteuerfreiheit für Hunde, die ihr aus dem Tierasyl oder dem Tierheim holt. Und ich habe mir gedacht, lass uns das doch verzehnfachen auf zehn Jahre. Das ist doch irgendwie fair, dann sind in der Regel, wenn sie jetzt nicht super alt werden, die Hunde, wenn ihr sie aus dem Tierheim holt, ihr Leben lang steuerfrei. Es werden jetzt nur fünf Jahre, warum erzähle ich euch gleich. Aber bevor ich das mache, erzähle ich euch nochmal kurz die Genesis, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin. Weil das ist ja auch manchmal irgendwie eine ganz witzige Geschichte. Wie werden eigentlich Gesetze gemacht? Und wie kommt man manchmal dazu? Und das ist manchmal ganz irdisch und beginnt mit einem Walk-in im Wahlkreisbüro. Und so war das nämlich auch. 2019, ich glaube im Frühjahr oder im Sommer, kam ein... Ähm, Anwohner, ein Wähler aus Lichtenberg zu mir ins Wahlkreisbüro und hat gesagt, Sebastian, ich habe ein Problem mit dem Bezahlen der Hundesteuer. Ich war bis jetzt immer befreit. Ich bin Hartz-IV-Empfänger, habe zwei Hunde und jetzt hat mir das Amt mitgeteilt, das Finanzamt mitgeteilt, dass die Befreiung nicht mehr funktioniert. Also sprich, das Ermessen, was sie sonst immer ausübt haben, wie wir Juristen so schön sagen, die Hundesteuer nicht zu verlangen von dem Hartz-IV-Empfänger mit zwei Hunden, haben sie dann einfach mal Aufgegeben. So. Die Geschichte ist tatsächlich noch ein bisschen äh, ausgeschmückter, weil der Sachverhalt so gelagert war, dass der nette Mensch vorher in China gearbeitet hat. Ähm, ich glaube sogar irgendwie im Reedereibereich. Und ähm, die Hunde dort aufgelesen hat. In China, wisst ihr ja, ne? in China essen sie Hunde und äh, viele hey, Hunde hey, laufen. Hey, lau hey,
1: Vorsicht!
0: <lacht> viele Hunde da, Hey, das ist ein Filmzitat. Viele Hunde, äh, viele Hunde laufen einfach äh, da rum, äh, so wie ihr das teilweise auch aus ja, einigen anderen europäischen Ländern kennt. Denen geht es dann irgendwie logischerweise nicht so gut, ähm, haben oft auch Krankheiten. Und er hat halt diese zwei Hunde, wenn ihr so wollt, da aufgelesen. Die sind ihm ans Herz gewachsen. Er hat sie äh, gesund gepflegt, hat die Tierarztkosten übernommen vor Ort und so weiter. Und als er dann da seinen Job verloren hat, weil es irgendwie nicht weiterging, die Folgebeauftragung fehlte, hat er auch irgendwie sogar hinbekommen, und das war nicht ganz einfach, die Tiere auch, als er gesagt hat, er will nach Deutschland zurück, äh, mit nach Deutschland zu nehmen, weil da braucht man auch scharfe Transferpapiere und äh, medizinische Nachweise und alles Mögliche. Das hat er alles organisiert. Das war teilweise auch recht abenteuerlich, weil irgendwelche Proben auch irgendwo hingeschickt werden mussten. Ich glaube sogar in die USA und wieder zurückkommen mussten. Und dann hat er erst die sozusagen Aus- und Einfuhrerlaubnis bekommen. Ähm, ihr könnt euch also vorstellen, der hat mit den beiden Hunden schon einiges durchgemacht und ähm, war dann froh, wieder zurück in Berlin zu sein. Ist halt leider ähm, in den hartz iv Bezug bekommen weil er auch nicht sofort neue Arbeit gefunden hat und ähm, das war so ein bisschen die Background-Geschichte. Ja, und was habe ich dann gemacht, was man dann halt so macht als Abgeordneter, der gründlich arbeitet und nicht einfach nur so nach einem Pavlovschen Reflex dann irgendwelche Anträge schreibt. Wir sind ja verantwortungsbewusste Regierungsabgeordnete. Ich habe dann erstmal eine schriftliche Anfrage geschrieben und habe mir mal aufliefern lassen, wie sich eigentlich die Einnahmen aus der Hundesteuer und auch die Anzahl der Hundesteuerpflichtigen Hunde in Berlin und in seinen Bezirken so entwickelt hat in den letzten zehn Jahren. Und vor allen Dingen auch die Befreiung von der Hundesteuer und eben auch die Nichtbefreiung. Und dabei ist rausgekommen, wir nehmen ungefähr 12 Millionen Euro pro Jahr an Hundesteuer ein. Ähm, wir haben, glaube ich, in Marzahn-Hellersdorf äh, den Bezirk mit den meisten Hunden, also eher im Stadtrandbereich, aber auch im Innenstadtbereich äh, gar nicht wenige. Und die Anzahl der Hundesteuerbefreiungen ist äh, im Zeitraum 2008 bis 2019, hatte ich, glaube ich, abgefragt. Ähm, signifikant zurückgegangen äh, was ich auch mit der beobachtung deckte die äh, der bürger hatte der bei mir ins wahlkreisbüro kam weil bei dem war es ja auch so so und dann habe ich mir überlegt gut dann lass uns doch mal gucken wie wir da helfen können und dann kam eben die der die idee zustande dass wir die Transferleistungsempfänger auf jeden Fall von der Hundesteuer befreien wollen und ähm, auch den Anreiz, Hunde aus dem Tierheim zu holen und sie dann steuerfrei zu stellen, auch verbessern wollten. Den Vorschlag habe ich am 8. September in der auch öffentlich gemacht, in der Abendschau, glaube ich, und auch sonst online und so weiter. Habe dann den Gesetzentwurf geschrieben und ähm, der ist dann relativ schnell von uns beschlossen worden und von den Grünen auch. Und die SPD, und jetzt komme ich sozusagen zur letzten Umdrehung, hat dann äh, noch eine kleine wie ich finde, aber gute Veränderungen vorgeschlagen seit gesagt darauf, Sebastian, lass uns doch ähm, die Transferleistungsempfänger nehmen, aber obendrauf auch noch alle Rentnerinnen und Rentner packen. Und zwar unabhängig davon, ob es Erwerbsminderungsrentner sind oder Grundsicherungsrentner, äh, sondern wir nehmen einfach alle Rentnerinnen und Rentner. Das fand ich cool. Ich gesagt, machen wir. Im Gegenzug haben wir dann allerdings die ähm, Steuerbefreiung von den Hunden, die man auch aus dem Tierheim holt, von zehn auf fünf Jahre verkürzt. Ja, und das haben wir dann beschlossen, die Grünen auch noch, ein bisschen später. Und äh, in der letzten Woche im Rechtsausschuss haben wir das dann auch genauso abgestimmt. Und am Mittwoch, also übermorgen, wird es den Hauptausschuss passieren. Und dann wird das Gesetz ins Plenum kommen und am 1. Januar in Kraft treten.
1: Sehr schön. Aber auch da sieht man mal wieder, was äh, das Gesetze machen, nicht nur wie Würstchen machen ist, sondern auch durchaus seine Zeit in Anspruch nehmen kann, selbst bei Gesetzen, die jetzt verhältnismäßig gering im finanziellen Umfang sind. Also ja, es sind auch Millionen im Zweifelsfall, aber 12 Millionen ist jetzt im Landeshaushalt Berlin eher ein kleiner Tropfen auf einen großen heißen Stein. Und selbst wenn im Prinzip mehr oder weniger alle sich einig sind, kann es trotzdem im Ende doch mal zwei Jahre dauern. Aber dein Hinweis zum... Äh verantwortungsvollen Regierungsvertreter, äh, äh, Mitglied einer regierenden Fraktion oder einer die Regierung tragenden Fraktion, hat mich an, den heute reingekommen, an die heute reingekommene Anfrage von Herrn Luther erinnert, dem offensichtlich die Ideen ausgehen, mit denen er seinen äh, Spitzenposten in der Zahl der, Anf der äh, Anfragen der Schriftlichen verteidigen will. Er hat nämlich eine Anfrage gestellt nach wie viele Berlinerinnen sind in welchem Jahr geboren? Seit 1900, glaube ich. Und hat sich wirklich von der Verwaltung auflisten lassen, dass, schlag mich tot, im Jahre 1930 5.000 Menschen, also also Nummer ist Quatsch jetzt, aber 5.000 geboren worden sind. Und dann hat er auch noch gefragt, wie viele aus welchem Jahrgang im vergangenen Jahr gestorben sind. Und mit Und sowas geschäftigt der die Verwaltung.
0: Es ist wunderbar. Man kann aber auch einfach mal beim Statistischen Landesamt nachgucken, da kriegt man die Zahlen zumindest auch relativ weit zurückreichend irgendwie auch so. Aber gut, ähm, was Herr Lute so für Schmerzen hat, wir, ähm, wir regieren halt einfach weiter und werden noch bis zur letzten Plenarsitzung auf jeden Fall unseren verdammten Job machen, nämlich ähm, Gesetze und äh, die Regierung kontrollieren. Ähm, was man übrigens noch so sagen kann, ihr habt ja die Hundesteuerdebatte vielleicht auch mitbekommen. Ich habe mich natürlich, so wie man das macht, auch professionell darum gekümmert, dass es entsprechend in die Medien gelangt. Also es war bei der Abendschau, es war im Radio, es war, glaube ich, in allen Zeitungen und bei den Nachrichtenagenturen, weil ihr wisst ja, tue Gutes und rede darüber. Ähm, da gab es irgendwie noch eine ganz interessante Umdrehung, die hatte auch im Ausschuss eine Rolle gespielt. Ähm, die CDU hat im Ausschuss gesagt, und das fand ich relativ krass, da bin ich auch so ein bisschen dann aus der Haut gefahren, also bei meiner zweiten Meldung jedenfalls. Die CDU hat gesagt, naja, wissen Sie, liebe Koalition, das klingt ja alles schön und gut, dass Sie da die Rentnerinnen und Rentner und die Transferleistungsempfänger für einen Hund ausnehmen wollen von der Hundesteuer. Aber damit erweisen sie dem Tierschutz doch einen Bärendienst, den sie ja hier auch behaupten zu stärken weil den Hunden würde es ja bei solchen Leuten ganz oft auch schlecht gehen und das Tierwohl wäre gefährdet und dann landen die am Ende doch wieder beim, im Tierheim. Im Klartext, die CDU hat sich allen Ernstes zu der Aussage verstiegen im öffentlichen Ausschuss, dass Transferleistungsempfänger und viele Rentnerinnen und Rentner, die einen kleinen Geldbeutel haben, offensichtlich, äh, wenn sie sich Hunde holen, nicht wissen, was das für Konsequenzen hat und äh, die dann bei sich, ich überspitze das jetzt mal, dann irgendwie dahin vegetieren lassen, bis sie dann irgendwie wieder gerettet werden müssen und bis die zurückgegeben werden müssen. Das ist echt krass. Also wie man diesen Generalverdacht aussprechen kann äh, und noch alle fünf beieinander hat, das ist mir unbegreiflich. Gerade unser Beispiel, was ich in der Bürgersprechstunde hatte, der Mann, der hat sich für das Bezahlen der Tierarztrechnung lieber äh, sonst was vom Munde abgespart, hat am Ende des Monats Nudeln und Ei gegessen, anstatt in irgendeiner Art und Weise daran zu sparen, dass es seinen Tieren schlecht geht. Und ähm, ich fand das wirklich krass. Also das müsste man eigentlich auf den Flyer drucken und sagen, die CDU ist nicht nur gegen die Befreiung der Hundesteuer für einen Hund bei allen Rentnerinnen und Rentnern. Die tun ja immer so, als wenn sie die Partei sind, die viel für die Senioren macht. Äh, sondern sie haben auch mal wieder in widerlichster Art und Weise gerantet und Vorurteile bedient gegen Menschen, die Transferleistungen empfangen. Das ist richtig, richtig widerlich. Ähm, also, bah, ganz eklig. Und die FDP war ich ganz wollt clever. Sagen,
1: das, nee, Ich wollte gerade sagen, das war ja noch im Vergleich, das war nicht so klassistisch, aber das war dafür dümmer. Weil der ja, die, die FDP hat ja gefordert, lass uns doch die Hundesteuer gleich ganz abschaffen. Mit der wirklich, also mathematisch sehr gut gelegenen Begründung, dass äh, weil ja jetzt mehr Befreiungstatbestände geschaffen werden, gibt es mehr Verwaltungsaufwand. Deswegen kommt weniger von der Steuer beim Staatssäckel an. Und um diesen Verwaltungsaufwand zu minimieren, also Gen Null zu führen. Schaffen wir jetzt die Steuer ganz ab. Genau. Also, wie gesagt, man kann, sagen,
0: was, <lacht> man kann sagen, was man will. Die FDP ist in Bezug auf Steuern ehrlich. Steuern finden die scheiße. Und jede Steuer, die, denen, die in die Finger kommt, die wollen sie erst mal ganz abschaffen. Ohne zu sagen, wie sie, den, äh, wie sie es kompensieren wollen. Weil 12 Millionen sind immerhin noch 12 Millionen. Wenn es jetzt ein bisschen weniger wird wegen der Befreiungstatbestände, dann wird es halt ein bisschen weniger. Aber so viel weniger werden wir mal sehen, äh, wird es wahrscheinlich auch gar nicht werden, weil ihr müsst einen Antrag stellen, ähm, einmal im Jahr, ähm, weil es natürlich damit im Zusammenhang steht, äh, ob ihr halt noch Transferleistungsempfänger seid oder nicht. Aber wenn ihr keine mehr seid, dann habt ihr halt eben auch die Befreiung nicht mehr, das ist eigentlich ein fairer Deal. Der Verwaltungsaufwand ist ein Witz, weil äh, die Transferleistungsempfänger haben in der Regel alle einen Berlin-Pass oder halten Bescheid, äh, den äh, kopieren sie einmal ab. Das kannst du auch online erledigen, und äh, aus die Maus. So Und bei den Rentnern dürfte es auch kein Problem sein, weil äh, die haben auch so einen Rentenbescheid. Also äh, Verwaltungsaufwand, ehrlich gesagt, äh, fast gleich null. Da ist es jetzt irgendwie schwieriger gewesen, weil die ja dann das Ermessen ausüben mussten und dann sich im Zweifelsfall irgendwie tatsächlich die Einkommensverhältnisse von den Leuten kommen lassen müssen und dann da irgendwie rumgerechnet haben. Also das ist schon mal völlig absurd. Und ähm, ich glaube, da steckt ja was anderes hinter. Ich glaube, die FDP ähm, will einfach, insgesamt an diese Aufwandssteuern ran. Ich habe es ja vorhin gesagt, jetzt schließt sich der Kreis. Was waren noch die anderen Aufwandssteuern? Habt ihr das noch in Erinnerung? Richtig, die Pferdesteuer. Wenn man die FDP fragt, will die bestimmt auch die Pferdesteuer abschaffen, weil äh, die ganzen äh, reichen äh, Vorstadtmenschen, die die FDP wählen und irgendwie auch die Knete haben, sich ein Pferd zu leisten, die müssen natürlich steuerlich entlastet werden. Ja, also da ist ja schon der SUV, den man hat und der Pferdeanhänger und der Unterhalt des Pferdes, der ist ja schon so teuer, ähm, da muss man auf jeden Fall die Steuer äh, erlassen, weil, ähm, also da, da komme ich ja mit meinem, äh, mit meinem Einkommen, was ich da habe als, äh, weiß ich nicht, äh, Unternehmensbesitzer oder Steuerberater oder was sonst noch so FDP will, da komme ich ja gar nicht hin. Ähm, und äh, was war denn da noch? Oder auch noch eine andere Aufwandsteuer, die die Kfz. FDP die bestimmt gerne abschaffen will. Genau die Kfz-Steuer. Freie Fahrt für freie Bürger. Und da wird es mit der Gegenfinanzierung ganz interessant. Wir haben nämlich, wenn ich richtig informiert bin, kumulierte Jahreseinnahmen von der Kfz-Steuer in Höhe von 9 Milliarden Euro. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie die FDP da einen Gegenvorschlag macht. Ähm, aber gut, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Moment, das, war
1: das, ist, das, ist doch albern, das ist doch albern. Die 9 Milliarden. Was? Das ist doch albern. 9 Milliarden ist doch, für die, ist doch für die FDP gar nichts. Der aktuelles Steuerkonzept hat ja schon fast 90 Milliarden Defizit für den Staatshaushalt. Da kommt es auf die 10 mehr auch nicht an.
0: Da hast du auch recht. Stimmt. Lassen wir es bleiben. Ja. Scheißen wir drauf.
1: Aber zurück ja. zu dem, was hier sozusagen in den letzten Wochen im Lande Berlin passiert ist. Außer quatschige Vorschläge von der FDP. Und um beim Thema Tiere zu bleiben, weil Tiere genau. funktionieren immer. Auch wenn meine Idee, einen Nacktmul zu adoptieren, hier im Büro nach wie vor ge gemobbt und ge gedisst wird. Ähm, hübsche Tiere kann ja jeder adoptieren. Nein, äh, im Ernst, also ihr habt es vielleicht gehört. Der Berliner Zoo hat Finanzprobleme, sagt er.
0: Zoo und Tierpark, weil der Tierpark mhm. ist ja eine Tochter der Zoo ja. AG.
1: Ja, mhm. und möchte gern vom Land Berlin 16,5 Millionen. Und möchte dafür, hat er ja auch einen Gegenfinanzierungsvorschlag gemacht, oder so nach dem Motto, so frech waren sie jetzt nicht zu kommen und sagen, gebt uns knapp 17 Millionen Euro und kriegt nichts dafür. Sie haben vorgeschlagen, ihr, wir verzichten dafür auf eure Ewigkeitszahlung von rund 400.000 Euro im Jahr. Und dann, hat, dann kam das, die Finanzverwaltung hat sich das angeguckt und fand das für eine total geile Idee und wanderte damit in den Hauptausschuss. Und wo dann wieder der alte Spielverderber Schlüsselburg rumsatz saß und sagte, äh, nee, so nicht. Und hatte dann eine total clevere Idee.
0: Ja, genau. Der Schlüsselburg hat sich nämlich für den Hauptausschuss vorbereitet, hat dann diese Vorlage gesehen. Moment, sie, stopp, stopp,
1: stopp. Er... Mit diesem sich auf Ausschüsse vorbereiten, hast du dem Kollegen Rissmann im Rechtsausschuss gefühlt echt ganz schwere, traumatische Erfahrungen beschert. Der jammert jedes Mal in den Ausschusssitzungen rum dass du im Prinzip, dass du wahrscheinlich der Einzige bist, der sich ausführlich auf den Ausschuss vorbereitet hat. Ich weiß nicht, was bei dem verkehrt ist, aber du hast dem in den letzten fünf Jahren ein ganz schlimmes Trauma verpasst, dem armen Mann. Aber zurück zum zum, Tierpa äh, zum Zoo- und Tierpark.
0: Genau, weil ich mich halt eben vorbereite auf die Ausschusssitzung, in denen ich so bin und da nicht einfach nur als Stimmfie rumblöke. Aber gut, es ähm, ist jetzt keine Unterstellung zum Kollegen Rissmann, der ist ja auch Stimmführer seiner Fraktion, der muss sich ja dazu äußern, aber äh, Hassan hat recht. Es kommen öfter mal so diese Erwähnungen von ihm, aber egal. Äh, lange Rede kurzer Sinn. Ich klicke mich also durch die äh, Tagesordnung des Hauptausschusses. Ähm, der Einzelplan äh, ist jetzt nicht mein Einzelplan, muss ich transparenterweise dazu sagen, ähm, damit ihr wisst. Also meine Zuständigkeit ist der Regierende Bürgermeister, einschließlich ähm, einschließlich Medien, ähm, dann der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin, ähm, dann natürlich Justiz, Verbraucherschutz, Antidiskriminierung, Gesundheitspflege, Gleichstellung. Und ähm, für das Abgeordnetenhaus interessiere ich mich auch, weil ich finde, dass wir irgendwie auch vernünftige Arbeitsbedingungen brauchen. Also vor allen Dingen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses, aber auch die der Abgeordneten und wir natürlich irgendwie auch. Ja, ähm, lange Rede kurzer Sinn, es war diese Vorlage da, so wie Hassan sie beschrieben hat. Ähm, zu dieser Ewigkeitszahlung will ich kurz noch ausführen, ähm, man lernt ja immer dazu, deswegen ist der Hauptausschuss auch so spannend, ähm, diese Ewigkeitszahlungen ergeben sich aus einem Vertrag, der, Hassan schüttelt den Kopf, das ist nicht spannend. Aus, aus einem Vertrag, der, ich glaube, 1955 geschlossen wurde zwischen ähm, der Zoo AG und dem Bezirksamt Charlottenburg. Und ähm, Hintergrund dieses Deals war, dass der Bezirk Charlottenburg gesagt hat, irgendwie wir brauchen ein paar Flächen, die dem Zoo gehören. Zum Beispiel der ähm, Omnibus-Betriebsbahnhof ähm, neben dem Zoo. Also auch neben dem Bahnhof-Zoo. Das ist eine von diesen Flächen, ähm, weil die müssen wir nutzen ne, fürs Gemeinwohl. Zum Beispiel vorhalten von so einem Omnibus-Betriebsbahnhof. Und äh, Betriebshof, waren ja nicht. Und äh, im Gegenzug ähm, ist dann halt nach heutiger Währung gesagt worden: Okay, dafür verpflichten wir uns und jetzt eben das Land Berlin und nicht das Bezirksland Charlottenburg jährlich äh, 380.000 Euro an den Zoo zu zahlen. So, dann habe ich mir als erstes überlegt: So, okay, ähm, ist der Zoo denn wirklich in einer so schwierigen, schweren, schweren Corona-bedingten Schieflage, dass der wirklich diese 16,5 Millionen braucht? Und habe mir diese Vorlage nochmal mal durchgelesen. Und da kamen mir schon die ersten Fragen, weil es stand drin, ja, Tourismusgeschäft weggebrochen. Und ja, wir alle wissen, gerade der Zoo lebt sehr stark vom Tourismusgeschäft. Also man kann unter dem Strich sagen, in den Tierpark gehen mehr Berlinerinnen und Berliner und auch öfter. Und in den Zoo gehen ein bisschen weniger Berlinerinnen und Berliner und ein bisschen, was heißt mehr, aber der Anteil der Touristen, der ausschließlichen Touristen, die irgendwie im Rahmen ihres Berlin-Besuches dahingehend ist, wesentlich höher als beim Tierpark und deswegen haben die da halt auch immer ganz gute Einnahmebasen bisher gehabt. So, und ähm, weil in der Vorlage stand nämlich auch drin, dass wegen, also diese 16,5 Millionen, die brauchen sie jetzt ganz dringend, wegen Geschäftsbetrieb und schwierig und Corona-Ausfall und so weiter. Und auf der anderen Seite stand aber auch drin, wenn wir das Geld nicht kriegen, dann können wir bestimmte Investitionen, wie zum Beispiel die Sanierung beziehungsweise den Neubau des Affenhauses am Standort so, irgendwie nicht hinkriegen. So, und da habe ich mir gedacht, okay, da müssen wir ein paar Nachfragen stellen, weil da müssen sie jetzt schon mal ein bisschen mehr Butter bei die Fische geben, nach dem Motto, wie schlimm ist es denn jetzt eigentlich wirklich? Müsst ihr nur ein paar Investitionsmaßnahmen nach hinten schieben äh, oder seid ihr kurz vom Pleite gehen? So, ähm, das war schon mal so das Erste, wo ich mir gedacht habe, so, also bevor wir hier 16,5 Millionen rüberrücken, was wir natürlich machen, weil so ein Tierpark, um das mal vorweg zu sagen, die gehören natürlich zu Berlin wie Fernsehturm und Brandenburger Tor. Also äh, natürlich wollen wir die retten, das ist überhaupt keine Frage. Ähm, aber wir wollen dann trotzdem schon noch mal ein bisschen genauer wissen, wie die Lage ist. So eine aktuelle Gewinn- und Verlustrechnung haben sie uns nicht vorgelegt. Die letzte ist von 2019. Hm. Hätte man auch mal eine aktuellere erwarten können. Und äh, so, das war so ein bisschen das eine. Und das Zweite war, dass ich mir überlegt, okay, ist es denn wirklich so günstig für den Zoo, aus der Perspektive des Zoos, auf diese bis in Unendlichkeit fortbestehende äh, Verpflichtung des Senats, 380.000 Euro an ihn Zoo zu zahlen. Also, wie wäre das bei euch? Stellt euch mal vor, ihr habt bis in die Ewigkeit, also auch für eure Erbinnen und Erben, einen regelmäßigen jährlichen Zahlungseingang von 380.000 Euro zu erwarten für euer Business. Da verzichtet man doch nicht einfach so drauf für 16,5 Millionen Euro, weil 16,5 Millionen durch 380.000 43 Jahre. Das heißt, für das Land Berlin kommen wir erst auf den Break-even in 43 Jahren und ab dem 43. Jahr ist es für den Zoo unwirtschaftlich, also für das Land Berlin wirtschaftlich, für den Zoo unwirtschaftlich. Also da habe ich schon so ein erstes Fragezeichen und habe mir gedacht, so, das ist ja merkwürdig. Warum? Warum? Warum machen die das? Und dann habe ich noch mal nachgedacht. Hasan sagt immer, es ist schwierig, wenn ich nachdenke, aber ich habe nachgedacht. Ich habe dann gedacht, okay, der Zoo ist eine Aktiengesellschaft. Wie läuft denn das sonst? So ganz normal, so in dieser Marktwirtschaft, wenn eine Aktiengesellschaft Geld braucht. Als erstes würden die wahrscheinlich Kredite aufnehmen bei Banken. Das hat der Zoo im Übrigen auch gemacht. So. Dann würden sie Kosten reduzieren. Das hat der Zoo auch gemacht. Also die haben irgendwie bestimmte facility management Kosten reduziert, Reinigungskosten reduziert. Und sie haben, glaube ich, sogar auch ein paar Leute entlassen, wenn ich es in der Zeitung gelesen habe, was auch ein bisschen krass ist. So, und wenn du dann immer noch Geld brauchst, was macht eine Aktiengesellschaft dann? Richtig, sie gibt neue Aktien aus, damit die gekauft werden können und frisches Geld eingenommen wird. Diesen Vorschlag hat die ZoAG aber nicht gemacht. Und da habe ich mich gefragt, warum eigentlich nicht? Zum Beispiel die Commerzbank, da ist ja der Staat inzwischen auch ähm, Mehrheitsaktionär, da ist das genauso gelaufen wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, der Staat hat nicht einfach nur bestehende Aktien gekauft. Ich glaube, der hat sozusagen äh, Aktien gekauft, die neu ausgegeben wurden, damit die Commerzbank frisches Geld hat. Wie dem auch sei. Und dann habe ich mich einfach erdreistet, nicht nur diese Fragen zu stellen, die mir noch beantwortet werden müssen. Mal gucken, ob sie bis, äh, bis Mittwoch da sind. Sondern ich habe diesen Vorschlag auch öffentlich gemacht. Ich habe gesagt, Leute, der Zoo soll einfach neue Aktien ausgeben und wir als Land Berlin kaufen die dann. Und dann, ihr wisst, ich bin ja auch im Vaterverein Tierpark und Zoo, habe ich auch noch mal so ein bisschen rumtelefoniert mit Leuten, die sich sehr gut auskennen im Zoo und habe die mal gefragt, was würde das eigentlich heißen? Was sind denn eigentlich 16,5 Millionen im Gegenwert von neuen Aktien? Was würde das denn bedeuten, an Stimmrecht? Was kriegt man denn da für Stimmrechte? Und ähm, die Information, die ich bekommen habe, lautet... Nach aktuellem Aktienkurs und Stimmrechtsverteilung würde man für 16,5 Millionen Euro 90 Prozent der Stimmrechte bekommen. Mit anderen Worten, der Zoo wäre das erste Mal in seinem Leben ein Landesunternehmen und der Tierpark das erste Mal seit 1989 wieder ein Landesunternehmen. Und das ist der Vorschlag, den ich gemacht habe
1: und wir haben jetzt der Dinge und die Antworten, die da kommen, wobei man ja sagen muss, ein paar der Antworten, die da kamen, waren schon ein bisschen eigenartig. Ich habe heute gelesen im, ich glaube, es war der Tagesspiegel, dass die Tierpark, äh Tierpark, der äh, der Zoo sich dahingegen geäußert hat, dass er die Idee nicht gut findet mit den Aktien, weil das erstens zu lange dauern würde und dass er noch weniger gut findet die Idee, dass äh, das Land Berlin die Aktien übernimmt. Weil, und da wurde es dann, also mich regt ja nicht so auf wie äh, in sich nicht schlüssige Argumentation, äh, weil es hätte sich bewährt, dass man eine Aktiengesellschaft sei, die unabhängig und stabil sei, was eine etwas wagemutige äh, ähm, Argumentation ist, wenn man gerade mit offener Hand äh, und Hose dasteht und um 16,5 Millionen bittet, weil dann ist es mit der Unabhängigkeit vielleicht dann doch nicht so weit her und da beschleicht mich, als alten Paranoiker so ein bisschen der Verdacht, dass da die äh, maßgeblichen Leute im Zoo und im Tierpark einfach auf das Erpressungspotenzial, das sie ja zweifellos haben, vertrauen. Nämlich, dass kein Politiker in dieser Stadt nach, äh, es gab mal einen, aber äh, das ist auch schon wieder her, sich äh, so, so weit erblöden würde, Zoo oder Tierpark zur Disposition zu stellen. Und damit kann man dann, hat man natürlich immer eine sehr günstige Verhandlungsposition dem, der Polit, äh, dem, dem Senat und der Stadt Berlin gegenüber. Und, äh, aber ob das sozusagen so fair und im Interesse des, der Berlinerinnen und Berliner, die ja ihren Zierpark und ihren Zoo sehr lieben ist, das weiß ich nicht. Ich kann verstehen dass man als äh, der, der im Prinzip mehr oder weniger da jetzt das Sagen hat im Zoo und äh, sich wahrscheinlich auch darin gefällt, dass dann die Berliner Landespolitiker das gelegentlich mal als Bittsteller an ihn herantreten, so nach dem Motto, können Sie nicht ein bisschen sozialere Preise machen oder könnten Sie bitte darauf ver verzichten, die, äh, die informationellen Selbstbestimmungsrechte der Besucherinnen und Besucher mit biometrischen Scans am Eingang zu verletzen? Wäre das vielleicht möglich? dass der da keinen Bock drauf hat, dass sie kommen und sagen, ey, du hast wohl den Arsch auf, soziale Preise und hier dein, deine nordchinesischen Überwachungsfantasien kannst du dir auch in die Haare schmieren. Äh, das kann ich mir schon vorstellen, dass er da nicht will, dass da der Senat und das Land Berlin ein bisschen mehr Zugriffs- und Kontrollrechte haben als im Moment.
0: Ja, das ist völlig richtig und da hast du auch genau die zwei Punkte angesprochen, die jetzt nicht ganz unwichtig sind um auch mal zu erklären, warum würde das eigentlich Sinn machen, aus Zoo und Tierpark ein Landesunternehmen zu machen? Also zum einen emotional gehören die Dinger gefühlt eh uns. So, also wenn wir, wir haben ja als Partei vor fünf Jahren im letzten Wahlkampf eine Kampagne machen müssen vor dem Tierpark als Bezirkspartei Lichtenberg, äh, um Druck aufzubauen, dass die geschliffenen Sozialeintrittspreise für die Transferleistungsempfänger, äh, die wurden nämlich äh, verschlechtert wurden nicht abgeschafft und wurden verschlechtert, dass das wieder zurückgenommen wird. Und ähm, das ging nur, weil die Tierpark GmbH als Tochter der Zoo AG ähm, Investitionszuschüsse vom Land Berlin bekommt, um diese wirklich sehr, sehr geile Idee, auch das Flächenpotenzial des Tierparks als größten Landschaftszoos äh, Europas ähm, zu nutzen. Also sowohl im Interesse der Tiere und einer artgerechten Haltung, weil die mehr Platz haben, aber auch im Sinne von dass man dieses Kontinentalerlebnis irgendwie äh, hinbekommt und die Tiere, die sozusagen einem Lebensraum angehören, halt auch sozusagen zusammengruppiert und so weiter. Also so ähnlich wie das in Hannover, glaube auch Leipzig und auch in den Niederlanden schon länger der Fall ist ne? und damit natürlich auch den Tierpark attraktiver zu machen. Also diese Idee ist total super und die unterstützen wir auch weiter. Da geben wir auch gerne Investitionsmittel für, gar keine Frage. Ähm, aber das war der einzige Hebel, so wie Hassan das gerade angesprochen hat, wo man dann irgendwie so ein bisschen als, naja, Bittsteller und gleichzeitig auch jemand, der ein bisschen Geld gibt, irgendwie hinkommt und sagt, ja, hier äh, bitte mal die Eintrittspreise wieder ein bisschen sozialer gestalten, als ähm, äh, als es jetzt gerade der Fall ist. Und ähm, das ist halt der eine Mehrwert. Also wenn es ein beherrschtes Unternehmen ist, dann können wir im Zweifelsfall mit dem Instrument eines äh, einer Gesellschaftsanweisung bzw. der Herbeiführung eines Gesellschaftsbeschlusses ähm, dann eben auch genau so eine Fragen direkt regeln und sind nicht irgendwie darauf angewiesen, ähm, dass das irgendwie gemacht wird, äh, weil die Leute irgendwie so nett finden und uns einen Gefallen tun wollen. Und die zweite Geschichte ist, die die Hassan auch angesprochen hat, ich habe als Sprecher zusammen mit meinem Kollegen Kohlmeier von der SPD Schnappatmung bekommen, als wir gehört haben, dass der Zoo, ich glaube beim Eingang Elefantentor am Zoo, biometrische Gesichtserkennung irgendwie einführen wollte und auch schon die Geräte aufgebaut hatte, weil das ja in Hannover auch passiert und weil dann ja der ganze Einlass für die Jahreskarteninhaber viel, viel einfacher funktioniert. Ähm, und das Ganze haben sie natürlich nicht vorher mit der Datenschutzbeauftragten abgesprochen, geschweige denn, äh, der eine Datenschutzfolgeabschätzung geschickt irgendwie um zu klären, ob das auch alles datenschutzkonform ist, geht immerhin um biometrische Daten und die sind unveränderbar, ja, also sorry, ich bitte euch, ich meine, äh, weiß ich nicht, mein, meine E-Mail-Adresse, wenn ich in irgendeinem dubiosen E-Mail-Verteiler lande, die kann ich ändern im Zweifelsfall oder abschalten, so, aber mein Gesicht in der Regel nicht. Also, äh, das ist erstmal unveränderlich. Also, das ist schon relativ krass. Ähm, und das sind so zwei Beispiele, ähm, wo ich einfach finde, Leute, lasst uns doch mal ehrlich machen, ähm, wenn es um Investitionen geht, äh, kommen zu und Tierpark sowieso zu uns. Ähm, jedenfalls, wenn es um den Tierpark geht. Ähm, jetzt, wenn es schwierig wird und den Einnahmen wegbrechen, kommen sie auch zu uns. Ähm, emotional gehören die sowieso uns. Und die Menschen haben uns damals vor fünf Jahren, als wir die angesprochen haben, dass wir uns dafür einsetzen, haben wir uns alle angeguckt und gesagt, ja, aber warum ist denn das so? Warum, warum, warum ändern ihr das nicht einfach? Und dann haben wir gesagt, ja, weil der Zoo nicht uns gehört, wir haben eine Aktie vom Zoo, nicht mehr. Und dann haben wir uns alle angeguckt, mit großen Augen gesagt, was? Ich dachte, das ist unser Zoo und ich dachte, der gehört Berlin. Ja, also das sind nochmal so die Gründe, warum ich auch finde, dass man es wirklich machen sollte. Zoo und Tierpark rekommunalisieren und äh, mal schauen. Wir haben es jetzt am Mittwoch im Hauptausschuss. Ich hoffe, dass meine Fragen äh, zur finanziellen Situation des Zoos, auch noch mal, also der Zoo AG, auch noch mal ein bisschen genauer beantwortet werden. Ähm, ich habe übrigens in der, im Geschäftsbericht 2019 auch gelesen, dass, äh, ich gucke es gerade noch mal nach, ähm, Zoo, der Zoo Ende 2019 um äh, Wertpapiere Ver Wertpapiere anderer Firmen, so lese ich es jetzt zumindest, äh, verfügt hat im Umfang von... Ähm, 15,2 Millionen Euro. Also auch da würde ich mal ganz gerne wissen, kann es ja verstehen, für Sparkonto kriegt man irgendwie im Moment gar keine oder Negativzinsen. Dass man da irgendwie über Aktieninvestments nachdenkt, kann ich nachvollziehen, aber ist eigentlich ehrlich gesagt nicht der Kernbereich, der Kerngeschäftsbereich von der Zoo AG, irgendwie für 15 Millionen Euro irgendwie mit Aktien zu spekulieren. Also da würde ich auch nochmal gerne wissen, was steckt denn da eigentlich hinter. Und hey, so. Wenn ihr damit Aktien äh, keine Probleme habt, warum habt ihr dann bei euch selber so ein Problem damit?
1: Na gut. So, aber jetzt ist der Tierblock fertig. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist Schluss mit süßen Tieren. Jetzt kommt zu weniger süßen Tieren, äh, dem beziehungsweise zu einem we weniger äh, niedlichen und unterhaltsamen Spektakel der Plenarsitzung. Denn die hatten wir nach der Sommerpause, war letzte Woche Plenarsitzung. Es war die drittvorletzte die drittletzte vor, vor den Wahlen, weil das Abgeordnetenhaus ist so Hardcore. Die ziehen das, äh, die ziehen das mit den Plenarsitzungen bis in die Woche vor den Wahlen, also nicht unmittelbar, aber die davor vor den Wahlen, also am 16. oder so September. Was auch, gelinde gesagt, auch für Mitarbeiter. Ich, ich sag's der Gewerkschaft, äh, auch echt an die Schmerzgrenze geht der Belastung. Aber dafür werden wir ja alle bezahlt und äh, ja. Nach den Arbeitsbedingungen fragt ja keiner. Äh, genau, aber wie gesagt, wir hatten eine Plenarsitzung und es gab unter anderem äh, zwei Berichte von Untersuchungsausschüssen, einem wichtigen und einem unwichtigen, da ich jetzt mal böse. Der wichtigere war, äh, den, den ich sozusagen für relevant und wichtig erachten würde, war der Ausschuss, der sich mit dem Attentat auf dem Breitscheidplatz beschäftigt hat und was da ein Versagen bei den Sicherheitsorganen zu beobachten war oder irgendwie weiter ein Versagen der Sicherheitsorgane festzustellen war und der andere Untersuchungsausschuss, der auch noch einen Bericht erstattet hat, aber der, der sozusagen auf Begehren der Opposition ja eingerichtet worden ist, die sich dann aber, soweit ich das mitbekommen habe, an der eigentlichen Arbeit des Ausschusses auch eher sporadisch beteiligt hat, dann tatsächlich war, die zur, war der Zweite schon zu den Ereignissen, äh, beziehungsweise zu den Problemen beim, bei der Fertigstellung des BR äh, Und ich würde sagen, wir konzentrieren uns hauptsächlich auf den Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz und äh, wie die restliche Stadt, die Medien und auch die Opposition strafen wir den anderen Ausschuss äh, mit ein bisschen äh, Missachtung und Desinteresse.
0: Ja, das liegt ja auch schon alleine daran, dass äh, ihr ja alle wisst, dass ich in dem Terror Uh, Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz uh, das zweite ordentliche Mitglied unserer Fraktion gewesen bin, uh, was dazu führt, dass meine Frau mir verboten hat in der nächsten Wahlperiode irgendwas, was auch nur den Namen Untersuchungsausschuss hat, irgendwie also dem in die Nähe zu kommen. Uh, warum? Es war einfach ein extrem anstrengender Ausschuss. Wir haben uh, eine unfassbare Aktenlektüre betreiben müssen, wir haben damit zu tun gehabt, überhaupt dafür zu sorgen, dass wir Aktenlieferungen bekommen. Wir sind wegen einer völlig unzureichenden, weil komplett geschwärzten und mit Nullaussage versehenen Aktenlieferung des Bundesinnenministeriums, weil wir damit so unzufrieden waren, sind wir vor das Bundesverwaltungsgericht gezogen und haben tatsächlich einen Sieg davon getragen, der deswegen sehr beachtlich ist, weil es, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte der Untersuchungsausschusspraktiken war, dass ein Untersuchungsausschuss eines populigen Landesparlaments ein Bundesministerium auf Herausgabe seiner Akten verklagt hat, weil es gesagt hat, dass es die sozusagen zur Aufklärung des Sachverhalts braucht, weil normalerweise ist die Arroganz der Bundesebene immer die, so ein landes Landtagsuntersuchungsausschuss, der kann äh, ja gerne hier ankommen, aber das ist nicht meine Legislative und deswegen kriegt er das nicht in eine Maus, äh, Miki Maus so. Und ähm, deswegen war das tatsächlich ein krasser Sieg, den wir davon getragen haben. Und der zweite Sieg, den wir davon getragen haben, äh, und da musste ich mich mit äh, Niklas zusammen ein Jahr sehr intensiv auf die Hinterarbeit stellen, war, dass wir gegenüber unserem eigenen Landesamt für Verfassungsschutz ähm, die Treffberichte äh, die zur Führung der ähm, Vertrauenspersonen, also der VPs, ähm, erstellt werden, dass wir die einsehen durften. Die durften wir nämlich bei den ersten Aktenlieferungen nicht einsehen. Die waren noch alle eingestuft, alle geheim. Ähm, aber die waren sozusagen sehr, sehr wichtig, um einen, überhaupt ein Bild davon zu bekommen, ähm, was der Verfassungsschutz wusste, also was da so in den Strukturen ähm, des äh, radikalen Islamismus irgendwie abläuft. Ähm, beziehungsweise wie er auch einzelne Quellen irgendwie geführt hat und ähm, ob er Sachen ernst genommen hat oder nicht und wie auch immer. So äh, und da mussten wir uns wie gesagt echt, es hat ja fast ein Jahr gedauert äh, und intensives auf die Hinterbeine stellen, bis wir dann auch irgendwie diese Sachen uns angucken durften. Ja, das Ergebnis: ein über tausendseitiger Untersuchungsausschussbericht. Es gibt auch ein Sondervotum ähm, der Linksfraktion. Äh, wir haben den Gesamtbericht mitgetragen. Bestimmt. Wir haben auch mehrere hundert Änderungsanträge da. Ähm, auch untergebracht und reingestimmt. Auch einen ganz großen Dank an unser Mitarbeiter Michael Forster, der da auch wirklich die Bärenarbeit weggetragen hat. Ähm, und trotzdem haben wir eine Sondermotung gemacht, weil uns bestimmte Punkte im auch von uns mitgetragenen Untersuchungsausschussbericht eben ja noch nicht gereicht haben, was sozusagen Schwerpunktstellung äh, und auch Problemaufriss irgendwie anbelangte. Und ähm, ich kann einfach die zwei Punkte nochmal nennen. Ähm, Thema Verfassungsschutz, seit dem NSU sind eigentlich unzureichende Lehren gezogen worden, um den Verfassungsschutz und die Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern zu reformieren. Es wird ja immer gesagt, ja, das ist ein Frühwarnsystem und ihr kennt die Werbung vielleicht aus der U-Bahn, ne? im verborgenen Gutes tun und so ein ganzer Scheiß. Wir müssen einfach feststellen, das Frühwarnsystem hat verkackt. Und zwar sowohl das vom Bundesamt für Verfassungsschutz als auch das des oder der Landesämter für Verfassungsschutz. Ähm, es reichte bis zu Sachen, dass irgendwie kurz vor Schluss der Arbeit des Untersuchungsausschusses dann doch nochmal mal einem ein dokument gefunden wurde. Oh, haben wir nicht gefunden bisher. Ui, ui. Ja, dann haben wir irgendwie, äh, den Vorgang kennt ihr auch, ist auch in den Medien berichtet worden, deswegen darf ich drüber reden. Äh, hatten wir plötzlich noch, auch kurz vor Schluss des Untersuchungsausschusses, ganz plötzlich Erkenntnisse des Verfassungsschutzes Mecklenburg-Vorpommern, dass es möglicherweise ähm, Fluchthelfer gegeben haben könnte von Anis Amri. Was total wichtig ist, weil es ein weiteres Indiz und Mosaiksteinchen dafür ist, dass die sogenannte Einzeltäter-These Einzel Einzel widerlegt. Ähm, davon sind wir überzeugt. Wir sind überzeugt davon, dass Andres Amri kein Einzeltäter gewesen ist, dass er mindestens Strukturen und auch Personen hatte, die ihm geholfen haben. Ähm, dafür haben wir Indizien. Ähm, hinsichtlich der Beweise wird es ein bisschen schwieriger. Ähm, aber das war eine äh, wichtige Frage, der wir nachgegangen sind. Und auch da kurz vor Tore gab es dann mal eben einen Vorgang, äh, wo Mecklenburg-Vorpommern gesagt hat, oha, wir haben da ja noch was gefunden. Ähm, und auch das sonstige Frühwarnsystem hat nicht funktioniert. Also wenn man sich anguckt, wie viele VPs die in den Strukturen in Berlin hatten, und zwar nicht nur das Berliner Landesamt, ich rede auch vom äh, Bundesamt für Verfassungsschutz, ich rede auch vom Bundeskriminalamt, ich rede vom Landeskriminalamt, ähm, dann hat es einfach nicht funktioniert. Und auch die Staatsanwaltschaft, also die, die ich ja als rechtspolitischer Sprecher auch äh, kontrolliere ähm, und für sie zuständig bin, hat nicht gut ausgesehen. Ja, also der äh, leitende Dezernent, äh, immerhin der Vize-Generalstaatsanwalt, äh, ist er dann später geworden, äh, Herr Feuerberg, äh, der hat äh, am Ende insbesondere auch das Verfahren nicht eng genug gefügt, äh, geführt. Also er wollte eigentlich Amri von der Straße holen, mit den Erkenntnissen, die man zu seinem gewerbsmäßigen und bandmäßigen Betäubungsmittelhandel hatte. Das hätte auch Dicke gereicht, um ihn in Untersuchungshaft zu nehmen und auch zu verurteilen. Die Erkenntnisse lagen vor. Er hat auch angewiesen, sagt er zumindest, dass er jetzt von der Straße geholt werden soll, ähm, aber de facto nachgehalten, ähm, sowohl gegenüber der Buchstabenabteilung, Staatsanwaltschaft, wo das hin abgegeben wurde, als auch gegenüber dem LKA hat er nicht. Ähm, auch das ist ein riesiges Problem. Ähm, und so ist es dann halt eben leider dazu gekommen, dass wir diesen schrecklichen Terroranschlag hatten und ähm, dass dabei viele Menschen ihr Leben gelassen hatten, viele Menschen bis heute traumatisiert sind, wahrscheinlich bis an ihr Lebensende äh, und ähm, das ist einfach sehr, sehr bitter. Und ähm, die Lehre muss sein, dass wir ähm, dass wir einfach gucken, wo wir die ähm, Arbeit der Sicherheitsarchitektur verbessern, aber Verbessern heißt nicht neue Befugnisse schaffen, weil das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Und damit schließe ich dann, äh, wir haben sehr schnell festgestellt im Untersuchungsausschuss, dass es nicht das Problem gewesen ist, dass die Behörden zu wenig Strafprozessuale oder auch geheimdienstliche Befugnisse gehabt hätten. Im Gegenteil. Äh, sondern äh, sie haben diese Befugnisse einfach nicht vernünftig ähm, ausgenutzt beziehungsweise haben das, was sie gemacht haben, äh, nicht ausgewertet. Ich erinnere nur an Terabyte von Daten, von einem ähm, telefonabgehörten Daten oder auch von ähm, abgefangenen Telegram-Chats von Anis Amri, die ähm, allesamt mit Richtervorbehalt ähm, gemacht werden durften ähm, und die aber schlicht und ergreifend einfach nicht ausgewertet wurden. Ja, ähm, einfach sehr, sehr bitter und eine Geschichte, die uns auch noch weiter beschäftigen wird, äh, aber die Arbeit des Untersuchungsausschusses hier in Berlin jedenfalls ist beendet und ähm, wir haben zum Teil auch angefangen schon, die Sachen, die wir als Fehler lokalisiert haben, abzustellen. Das hat auch die Exekutive zum Teil schon gemacht. Bei einigen Sachen müssen wir aber auch noch weitergehen. Und ähm, ganz entscheidend wird sein, und dann kommen wir auch wieder zur Bundestagswahl, ähm, Georg Maaßen darf nicht in den Bundestag gewählt werden. Bitte, alle Leute, die Einfluss darauf haben, in Sachsen verhindert, dass dieser Mann in den Bundestag Thüringen. gewählt wird. Thüringen? Ach stimmt, in Thüringen kandidiert er. genau. Die, die sprechen dort zwar
1: alle so ähnlich, aber das ist trotzdem noch ein, ein dramatisch wichtiger Unterschied.
0: Das muss auf jeden Fall verhindert werden, ähm, denn der Typ hat ja von Anfang an in Bezug auf seinen Bundesamt für Verfassungsschutz, als er dann noch ähm, der Präsident war, ähm, das getan, was man von Geheimdiensten kennt, ähm, sofort äh, abgewiegelt und gesagt, das war ein Polizeifall ähm, und äh, versucht sozusagen äh, jegliche Spuren oder Verfehlungen, die auch nur irgendwie auf, den Bundes-, auf das Bundesamt für Verfassungsschutz kommen sollten, sozusagen abzuwiegeln und wegzuschieben. Und ähm, das ist also nur einer von vielen Gründen, neben vielen anderen politischen Gründen, warum dieser Typ ähm, kein öffentliches Amt mehr bekleiden darf. Also bitte, bitte, verhindert ihn. Jo,
1: aber dass Unfähigkeit und Rechtsextremismus einander nicht ausschließen, wissen wir ja nun auch schon länger. Manchmal hat man den Eindruck, <lacht> das eine bedingt das andere. Ja. Gut. Ähm dann gab es eine Aktuelle Stunde, über die müssen wir auch nicht reden, weil nee. das war auch wieder ein Quatschthema. Also Thema der Austausch war nicht
0: diplomatischer Noten über Verkehrspolitik. Also ja. jede Rede habe ich schon fünfmal in dieser Wahlperiode gehört, mindestens.
1: Ja, das Einzige war wirklich, dass auf deine Nachfrage der Kollege von der CDU ne FDP konzidierte, beziehungsweise in, in seiner Antwort sozusagen deutlich wurde, welche Denke in dem Kopf von den, Men von den Menschen, das haben wir ja schon immer vermutet, aber so deutlich hat es noch keiner ausgedrückt. Er hatte, weil Sepp hat dann gefragt nach einem Beispiel äh, in New York, wo auch viel beruhigte Straßen inzwischen, äh, auf dem Broadway und so, worauf der Kollege von der FDP antwortete, ja, es kann auch mal vorkommen, dass es Fußgänger gibt, so, nach dem, äh, so, so in die Richtung. Da dachte ich mir auch, Respekt, also das ist die Denke, aber so deutlich ausgesprochen hat es noch keiner. Vielen Dank dafür. Und äh, ja, Freiheit ist mit SUV und 150 durch die Innenstadt brettern wahrscheinlich bei der FDP, weil... Friede! Okay, äh, dann ehrlich gesagt, muss ich gestehen, an die äh, Fragestunde erinnere ich mich ansonsten nicht mehr wirklich. Gab es da irgendwas? Nur dass, ich nicht mehr, nur, dass ich
0: nicht mehr dran gekommen bin. Ich wollte eigentlich in der spontanen Fragestunde eine Frage stellen, die nicht unwichtig gewesen ist, nämlich die Frage danach, inwieweit das Land Berlin als Gesellschafter von Vivantes und Charité dafür sorgen wird, dass es zum Abschluss einer Notvereinbarung kommt zwischen äh, den Streikparteien sozusagen. Äh, ähm, ihr habt ja auch mitbekommen, dass das äh, dann letzten Endes auch so gut wurde vom, vom, vom äh, Arbeitsgericht, dass es das äh, braucht und der Streik ansonsten nicht stattfinden kann im sensiblen Gesundheitswesen. Ähm, und äh, ich wäre auch eigentlich das erste und wahrscheinlich einzige Mal in dieser Wahlperiode auch dran gekommen. Ich war nämlich an Platz drei beim Eindrücken, ähm, das Problem war, dass Kurde Wanzner auf Platz 1 lag und eine völlig absurde Frage gestellt hat, die da irgendwie aus seinem Gehirnpudding rausblubberte äh, nach dem Motto, äh, ja, die Linkspartei sei doch eigentlich äh, wie die Taliban, seien doch eigentlich Terroristen. Und das ist alles, was hängen geblieben ist. Das war eine völlig absurde Frage und äh, wurde dann auch zurechtgewiesen. Ähm, äh, aber das nahm Zeit weg und dann äh, kam meine Kollegin Petra Wandrei von den Grünen dran und die hat eine wirklich, ich mag Petra ja, aber die hat eine Schaufensterfrage für Dirk Beeren gestellt, die wirklich sowas von aktuell war, dass sie in die Fragestunde einer Landtagssitzung irgendwie gehört, ähm, nämlich ähm, was denn der Senat tut, um die Diversität in, äh, in der Justiz zu verbessern woraufhin Dirk ohne Ende filibustert hat. Dann gab es auch noch eine Nachfrage von Petra und auch noch eine Nachfrage von Marin Jasper Winter von der FDP. Und es führte dazu, dass dann meine Frage weg wurde, die eigentlich tatsächlich im Unterschied zu dieser Frage eine, eine Aktualität gehabt hätte und insbesondere für die Streikparteien hochgradig wichtig gewesen wäre.
1: Aber gut. Ähm, Willst du erzählen, ich, die Frage von Frau Wandrei war nicht aus Erkenntnisinteresse gesteuert, weil das Thema... Ich weiß ich nicht, in den, in, den letzten, in den letzten Ausschüssen schon diverse Male Thema gewesen ist. Ja, war
0: eine Schaufensterfrage. Wir haben Wahlkampf und wir müssen unsere Senatoren natürlich Möglichkeit geben, nochmal Sachen zu sagen. Das Problem ist, die Antwort wurde auch gar nicht in den Nachrichtenzyklus gestellt. Ja, natürlich. Nicht. Also, das ist also wirklich, also ich habe es auch allen gesagt, dass ich, dass ich sehr unzufrieden mit der Geschichte war. Aber gut, so ist es.
1: Ich schlage ich, ich schlag ja vor, wir machen dann demnächst mal als gesetzte Frage, lieber Klaus Lederer, findest du dich auch so toll, wie wir dich toll finden? <lacht> und <lacht> warum?
0: Gut. Genau. Klar.
1: <lacht> gut. Äh, Schluss mit dem, ja, Alba. Ähm, die Zeit ist ja auch schon ein bisschen fortgeschritten. Das wir haben
0: aber noch ein paar, wir haben, ja, paar, ich wir gut, haben noch ja. wichtige Gesetze
1: gemacht. Ich wollte gerade sagen,
0: Gesetze gemacht. und ja.
1: wir haben ja auch als Linke direkt angefangen, denn wir hatten die erste Priorität. Und diese Priorität war das Neue, Familienfördergesetz, das wir noch verabschiedet haben. Genau,
0: tatsächlich total wichtig. Wir sind das erste Bundesland, was so ein Familienfördergesetz beschlossen hat. Und bei dem Familienfördergesetz geht es im Wesentlichen darum, dass wir gleiche Standards und auch die gleiche Qualität von Angeboten der Familienunterstützung und Förderung in den Bezirken herstellen. Im Moment ist es so, nehmen wir mal das Beispiel Lichtenberg, sehr, sehr positiv. Lichtenberg ist ja schon seit einigen Jahren immer auditiert eine sogenannte familienfreundliche Kommune. Da muss man so einen richtig aufwendigen ähm, Auditierungsprozess durchgehen bei der Stelle, die einem dann eben dieses Zertifikat für eine bestimmte Laufzeit irgendwie gibt. Und da muss man wirklich verschiedenste Sachen vorweisen, an Angeboten und äh, so weiter. Und ähm, Lichtenberg ist wirklich ähm, richtig gut dabei. Ich meine, wir haben ähm, zum Teil mehr Stadtteilzentren äh, als andere Bezirke, zumindest lange gehabt, ähm, in denen viele ähm, Projekte und 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 auch sozusagen Fördermaßnahmen angeboten werden. Wir haben ja viele alleinerziehende Frauen in unserem Bezirk, für die wir viele Angebote vorhalten. Und ja, tun sozusagen tatsächlich sehr, sehr viel, um das ja irgendwie besser zu machen. Und in anderen Bezirken gibt es sowas auch, aber teilweise halt nicht so viel oder auch von anderer Qualität und so weiter. Und da haben wir gesagt, das kann doch eigentlich nicht sein, dass du da äh, bei der Frage von Familienförderkapazitäten und Einrichtungen und Angeboten so eine unterschiedliche, nicht nur Qualität hast, sondern eben auch so eine unterschiedliche Quantität. Und deswegen haben sich unsere Familienpolitikerinnen und Politiker auf den Weg gemacht und haben halt eben genau mit der Verwaltung zusammen dieses Gesetz erarbeitet. Und das haben wir jetzt beschlossen. Und das wird jetzt dazu führen, dass es hoffentlich ähm, Stück für Stück in den nächsten Jahren dann wirklich keinen Unterschied mehr macht, ob ihr in ähm, Lichtenberg oder Marzahn-Hellersdorf äh, lebt. Oder halt in, weiß ich nicht, Reinickendorf oder Spandau, ähm, sondern dass ihr tatsächlich überall einen gleichen Standard und ein gleiches Niveau von ähm, Familienfördereinrichtungen habt und angeboten. Geile Sache.
1: Sehr schön. So, jetzt haben wir nämlich ein Problem, weil zu diesem Zeitpunkt der Tagesordnung ähm, am vergangenen Donnerstag war es dann schon kurz nach fünf. Dann hatten wir den Zwischenruf durch mit Sepp und Tobi. Und dann musste ich mich schnell in den Feierabend verabschieden, weil 18 Uhr war Anpfiff von Union in Helsinki gegen Kups für unseren äh, fulminanten 4 4:0-Kantersieg. Deswegen habe ich jetzt keine Ahnung mehr, was worum es noch ging am äh, Donnerstag. Das musste ja selbst jetzt Energie ohne gesetzt. Ach ja, stimmt. Wir packen ja jetzt die überall. Die zweite ja, große
0: ja. Schlagzeile, die es in die Medien geschafft hat an diesem Plenartag: Berlin hat noch einmal per Gesetz seine ohnehin schon ambitionierten Klimaschutzziele noch einmal verschärft. Mein Kollege Michael Effner hat dazu gesprochen und ähm, die Krawall und Klamauk- Opposition aus äh, CDU, FDP und AfD, äh, die hat es natürlich äh, abgelehnt, ist klar. Und äh, dem fast den Boden ausgeschlagen hat der Redebeitrag des äh, AfD-Typen. Äh, das war wirklich krass. Also äh, da gab es dann auch zwischenzeitlich Erheiterung im Saal, weil es, weil die Rede so absurd war. Gerade jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass unser Planet an allen Ecken und Enden entweder brennt oder irgendwie Überschwemmungen herbeigeführt werden, die Menschenleben kosten und die Infrastruktur in einem Maße zerstört. Das haben wir ja gerade selber erleben können, äh, hier in Nordrhein-Westfalen und Teilen von Rheinland-Pfalz. Ähm, und da stellt sich dieser Mann hin und sagt es, was die AfD immer sagt. Wetter war schon immer und, ähm, hat irgendwelche komischen Sachen, die er sich wahrscheinlich aus irgendwelchen Telegram-Kanälen zusammengeklaubert hat, irgendwie von sich gegeben. Ähm, es hat mich dazu hingerissen, äh, mehrfach Zwischenrufe zu tätigen im Sinne von, sie wollen in die Heute-Show, oder? Sie wollen ganz, ganz dringend in die Heute-Show. Deswegen reden sie mir diesen Scheiß. Und dann habe ich irgendwie weiter zugehört und habe dann gesagt, okay, sie schaffen es doch nicht in die Heute-Show. Das ist selbst dafür zu äh, absurd. Und ähm, naja, ähm, was soll ich sagen? halten uns nicht mit der Opposition auf. Ähm, diese Re diese Koalition ist handlungsfähig bis zum Schluss und wir haben wirklich noch mal, und das war auch dringend notwendig, unsere Klimaziele noch mal ähm, verschärft. Unter anderem auch die Solarpflicht für alle öffentlichen Gebäude eingeführt. Äh, wir haben ja das Solargesetz schon in der vor der Sommerpause beschlossen ähm, für die sozusagen im Privatbesitz befindlichen ähm, Immobilien und haben das jetzt aber auch noch mal nachgezogen für die, für die öffentlichen Immobilien, um nur ein Beispiel zu nehmen Und alles andere könnt ihr bei Michael Effler auf seiner Website und bei YouTube und so weiter nachlesen oder auch in der Zeitung und bei der Abendschau wurde berichtet. Da müssen wir jetzt hier nicht weiter ins Detail gehen.
1: Sehr schön. Gut, ähm, gab es sonst noch irgendwas Berichtenswertes? Ihr habt, wart ihr, habt ihr tatsächlich bis zehn gesessen oder habt ihr das irgendwie auf die Reihe gekriegt, ein bisschen früher fertig zu sein? Halbe
0: Stunde waren wir schneller fertig, weil der Präsident äh, bei der sogenannten geschäftlichen Märchenstrumenten dann ein bisschen Gas gegeben hat beim Lesen. Ähm, aber ja, wir waren also nur geringfügig ähm, schneller fertig als ursprünglich gedacht.
1: Hm. Ja, Ihr könnt euch ja dann, für, vielleicht müsst ihr äh, für den nächsten Präsi dann mal so ein Training als Auktionator machen, wie man das immer so aus aus dem USKA kennt, wenn es an die FIFA-Stellung geht. Und noch ein Gesetz, und noch ein Gesetz, ich sehe ein Gesetz, ich sehe ein Gesetz, ich ein Gesetz ich eine Verordnung, ich sehe Verordnung und ein Gesetz und ein Gesetz, und noch eine Verordnung und noch eine Verordnung.
0: Ja, genau. Also Conny Seibelt ist auch äh, die Vizepräsidentin von der CDU. Die ist auch immer echt fix beim Lesen und sehr straff. Also die hätte noch mal mehr Zeit rausgeholt und ähm ja, Präsident hat es aber auch an der Stelle irgendwie in der Regel ganz okay gemacht, ähm, hatte nur ein, zwei Versprecher und man musste auch konzentriert sein, weil es ja trotzdem, auch wenn es nur geschäftlich ist, Gesetzgebungsvorgänge sind und die müssen ja korrekt sein, protokollarisch.
1: Aber man muss schon sagen, es ist auch nicht völlig unproblematisch, in welchem Umfang da aktuell Gesetze auf diesem Wege durchs Parlament gehen. Weil das hat natürlich mit einer ernsthaften parlamentarischen Erörterung relativ wenig zu tun, wenn er sozusagen en masse im Prinzip alles hinten runterfällt unter der Tagesordnung, so nach dem Motto en bloc. Da kann man, also... Das, so war das nicht gedacht, würde ich sagen. Auch wenn die Hauptarbeit natürlich nach wie vor in den Ausschüssen stattfindet. Aber auch die parlamentarische Debatte hat ja ihren Sinn und ihre Berechtigung. Und insofern sollte hoffen wir mal, dass das in Zukunft vielleicht irgendwie wieder besser wird. Ja. Okay. Haben wir noch irgendwas, was wir besprechen? Da einem dann
0: noch Flüchtigkeitsfehler unterlaufen. Und man plötzlich Gesetze beschließt, die von anderen Leuten abgeschrieben wurden.
1: Nein. Kusch, Hundeplatz. Böser Sebastian. Sowas machen wir nicht. Ach, ähm, mach ja, ja, Nein, das heißt nein, so. nein, nein. keines Nicht so eine Jokes. Wir, wir, äh, wir beweisen Klasse und Stil. Und äh, deswegen äußern wir uns sowas äh, nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und schalten ich den Gelächter.
0: Ich habe hab ja nichts gemacht.
1: Okay. Gut, also scheint, wir sind durch. Ist ja auch wieder schon fast die Stunde rum. Wir wollten eigentlich ein bisschen kürzer machen, aber weil wir noch raus wollten, aber das haben wir im Angesicht der allgemeinen Wetterbedingungen äh, dann doch, äh, und da, weil der Abgeordnete auch irgendwie am rumkränkeln ist, haben wir gesagt, machen wir heute mal nicht, weil es sind noch vier Wochen, vier Wochen intensiver Wahlkampf und zuzüglich vier Wochen, drei Wochen äh, parlamentarisches äh, Alltagsgeschäft, die über die Mühlen gebracht werden wollen und da... Da wollen wir den Abgeordneten nicht zu früh kaputt spielen. Der kann am 27. erstmal eine Woche dann äh, in die Rekonvaleszenz gehen, und bis dahin hat er sich äh, zu spritzen oder was auch immer und genau. äh, hat sich durchzukämpfen und durchzubeißen. So machen wir es. So. Gut, ihr Lieben.
0: Also wie immer gilt: Wenn ihr Kritik habt oder ähm, Anregungen ähm, oder auch thematische Wünsche oder Fragen, ähm, bitte in die Comments. Und für die Leute, die das Ganze hinterher als Podcast-Ausgabe hören, gilt im Prinzip auch das Gleiche, ähm, aber hinterlasst auch gerne Bewertungen. Bewertungen sind ja äh, die Währung in, dieser ganzen, in diesem ganzen Podcast-Kapitalismus. Äh, wir machen das natürlich nicht, um hier irgendwie Knete äh, zu verdienen, um Gottes Willen, ich werde ja schon gut genug von euch bezahlt. Äh, aber es geht ja darum, dass wir ein Interesse daran haben, dass dieses Angebot, äh, hoffentlich niedrigschwellige Angebot zu diesem coolen Berliner Politikbericht äh, auch irgendwie noch ein bisschen mehr Verbreitung findet. Also bitte bewerten und auch gerne liken und teilen.
1: Und erkenntnistheoretisch ohne Kritik können wir auch nicht besser werden.
0: Deswegen so
1: gebt uns Feedback. Gut, das war es dann für heute und ja, wir wünschen euch noch eine schöne Woche und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
0: Tschüss.